0: Ich fühle mich wie in den falschen Menschen verliebt. So fühle ich mich gerade. Ich habe davon geträumt. Mein erster Gedanke heute morgen war Twix ah. Spekulatiusriegel. Ich ich habe, wenn ich, ah, jetzt weiß, also wenn ich eine Diagnose kriege, ich habe nicht mehr lang, dann möchte ich, dass du eine Badewanne befüllst mit ja. Twix Spekulatiusriegel, ich mich da reinlege und einfach so lange das esse, bis ich im Geschmackshimmel bin. 1, 1A, 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 bewahre. Es folgt ein Ausschnitt aus dem Tagebuch der neunjährigen Luisa, Ende 1999. Liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe die letzte Show von Josef dem Musical gespielt, es war die schönste Zeit meines Lebens und jetzt ist alles vorbei. Ich oh kann Gott. mich. Warte, genau weiter. Ich kann mich auch nicht nochmal bewerben, denn es gibt dieses Musical bald nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. So, und jetzt noch ein Tagebuchausschnitt von der 10-jährigen Luisa, irgendwann 2000. Liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Mein Hamster ist tot. Meine Mutter kann ihren Kopf
1: Das ist eine ganz schlechte Stelle zum Lachen. Mein Hamster ist tot. Was, ich noch?
0: Mein Hamster ist tot. Meine Mutter kann ihren Kopf nicht bewegen. Und mein Vater hat Was oh, ist tragisch jetzt? wo ich selber vorlese, merke ich erstmal die Tragik in meinem Tagebuch. Und mein Vater hat keine Stimme mehr. Jetzt begraben wir gleich Molle. Und dann gibt es Miracoli. Ein,
1: ein Lichtblick am Horizont. Aber dann gibt es Miracoli ja. und alles wird gut.
0: Ja, das sind die B-Ware-Tagebücher meines kindlichen Ichs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1a B-Ware mit Sandra Sprünken. Wundervoll, die Tagebücher der Luisa Charlotte
1: Schulz. Und man muss sagen, auch das Ausmaß an Tragik und die Dramatik. Da ja. hat man gleich
0: gemerkt, eine Frohnatur. Eine absolute Frohnatur, unsere kleine... Ja, also die Dramatikerin war da schon eindeutig geboren und äh, an der Tagesordnung. Ich,
1: heute ist der schlimmste ja, Tag. Jeder
0: Tagebucheintrag bei mir. Ich habe nicht so viel Tagebuch geschrieben. Ich habe irgendwie immer ja. nur Tagebuch geschrieben, wenn es mir richtig schlecht ging. Und deswegen fingen die Einträge immer damit an, liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens.
1: Ja, das finde ich wundervoll. Das ist, das ist einfach,
0: ja. Ich denke, du solltest das auch ganz groß rausbringen. Ja, ich habe das auch beim Verlag eingereicht. Also meine Kindheitstagebücher erscheinen nächstes Jahr in der ähm, Rubrik Horrorbelletristik. <lacht>
1: <lacht> Aber schon düster. Also warst du so, so dramatisch so, oh Gott, das ist alles so furchtbar. Mein Leben ist heute das 17. Mal in dieser
0: Woche vorbei. Nee, eigentlich war ich ein recht fröhliches Kind, muss ich sagen, aber <lacht> wie du dir vorstellen kannst, ich meine, ich bin natürlich nicht erst mit 20 irgendwann dienstags aufgewacht und war hoch emotional, charakterlich, sondern natürlich mhm. äh, war ich das als Kind auch und ich glaube, ich habe immer schon auch als Kind Emotionen sehr extrem wahrgenommen, sowohl die guten als auch die schlechten, aber irgendwie ja. bei den guten habe ich dann halt eher so ähm, Arschtheater gespielt und durch die Bude getanzt und hab halt nicht Tagebuch geschrieben, sondern äh, Tagebuch war anscheinend nur dann äh, für mich für die lukrativ für die dunklen Stunden, so wie zum Beispiel eben, äh, wenn der Molle gestorben war oder meine, Le Aber das war wirklich krass, als die letzte Show von diesem Musical war, das erzählt meine Mutter mir heute noch. Ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund. Also war ich wirklich, ich hatte, glaube ich, meine erste Depression. Das erste Mal kam Amy, nachdem ich äh, dieses Musical abgespielt hatte. Keine Ahnung. Aber das Tolle ist
1: doch, dass wir in deinem Tagebuch auch jetzt den Schlüssel gefunden haben, um, um Armin und depressive Verstimmung zu vertreiben. Miraculi. Miraculi <lacht> und Musical. So heißt auch die Folge. Das sind die beiden Sachen, dann haut ihr euch die Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat CD rein, äh, beziehungsweise hört das auf Spotify und dazu gibt es dann einfach Miraculi und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Da ist so ein toter Hamster in der Gegenrechnung, ist dann auch einfach egal. Genau, da sitzt der Armin dann neben mir mit äh, mit am Tisch und, äh, ne? Auf deiner Beerdigung
0: werde ich dafür sorgen, dass äh, die, das ist alles, die ah, Mahlzeit für alle ja, Miraculi, Miraculi sein wird. ja. Oh Ja, das finde ich gut. Was wünschst du dir für deine Beerdigung, dass ich so weiß, was ich zu tun habe? Ich sterbe ja nicht. Ich werde ja nicht sterben. Ich bin ja unsterblich. Nee, stimmt.
1: Du bist ja die unbesiegbare Workaholic-Maus. Wie mein Körper ja auch versucht, mich seit Wochen einfach äh, niederzustrecken und ich immer noch hier sitze mit zwei
0: Gerstenkörner. Sandra immer sieht noch wirklich aus äh, wie Mesut Özil nach einer schlechten Operation. Es ist schon hart. Ja, es, ist, <lacht> es ist tragisch. Tut das ja. weh in Gerstenkorn eigentlich? Ja, ja? Am Anfang
1: leider ja, also sehr sogar. Ich habe hab mir Ibuprofen geböllert und eigentlich nehme ich ungern Schmerz mit, weil das wirklich schmerzhaft war. Deswegen sehe ich nicht so gut, aber sprechen klappt noch.
0: Wir haben letzte Folge mit Lena ja schon gesagt, wir sind die Trümmerfrauen der deutschen Comedy. Und da bin ich gespannt, wie was steht denn so in deinem Tagebuch drin? Du hast mir gesagt, du hast äh, auch alte Tagebuchauszüge gefunden. Ja. Auch so aus Aber der, ich habe ja eins vorgelesen, da war ich neun und eins da war ich zehn Jahre. Wie, mhm. wie ist das bei dir?
1: Ich habe meins gefunden und das ist äh, beklebt mit aus, äh, Ausschnitten aus der Bravo. Ganz vorne drauf sind die Augen von Kevin von den Backstreet Boys und äh, noch ganz viele andere Dinge. Ich äh, stelle das mal in meinen Instagram-Account, weil da habe ich wirklich ein Kunstwerk geschaffen. Ein, ein das Ja, ich habe es gesehen, ich finde es unglaublich.
0: Das schreit wirklich nach... Also das ist so 2001 in einem Bild, so dieses, ja. äh, dieses Wobei Buch. Es,
1: es ist ein bisschen früher gewesen, aber <lacht> ich habe auch so zwei Stellen rausgesucht und zwar, wir haben jetzt auf unserem Computer in der Klasse ein Porno. Die Mädchen sagen sowas von pervers und die sagen, die Jungen sind Schweine. Ich finde es eigentlich ganz lustig, aber ich finde auch lustig, wie wir Maschi im Spind eingesperrt haben und dafür gab es ja jede Menge Ärger. Und da musste nur ich mit den Boys nachsitzen. Mit den Boys, auch dass ich Boys
0: schreibe.
1: Nee, ich finde halt auch so gut, dass wir jemanden in den Spind gesperrt haben und das ist auch so richtig scheiße eigentlich. Oh
0: Gott, was wäre eigentlich passiert, wenn wir zwei zusammen in der Klasse gewesen wären? Wahrscheinlich hättest du mich in den Spind gesperrt, das wäre, glaube ich, passiert.
1: Nicht so gut, ja, nicht ja, so gut. Ja. Was ich bei meinem ganzen Tagebuch auch faszinierend finde, es gab da, also ich hatte da scheinbar noch kein Handy, sondern ich habe zu Hause über den Computer E-Mail geschrieben dann mit meinem mit meinem allerersten Freund Andy den ich in der Tanzschule kennengelernt habe auch das jeder Cha-Cha-Cha in diesem Buch hier verzeichnet und dann habe ich immer geschrieben ich muss jetzt ich möchte jetzt an den Computer und Andy mailen aber das geht nicht weil meine Mutter telefoniert da, da war ich echt so Retro Flashback 8000 richtig geil
0: geil stimmt Ach so, apropos: Für alle, die äh, letzte Folge nicht gehört haben oder das erste Mal zuhörend, Tag. Meine Wochenaufgabe war, ich sollte eine Woche lang Tagebuch schreiben, jeden Abend, um den Tag zu
1: reflektieren. Und die Erklärung kommt doch nach
0: zehn Minuten rechtzeitig. Ich finde auch,
1: ich finde auch. Willkommen bei den Profis. Willkommen bei der B-Ware der Podcaster.
0: So ist es. Hast du noch einen, du noch einen schönen äh, Tagebucheintrag? Äh? Also. also ich habe noch sehr viele Episoden mit Andy, meinem
1: ersten Freund, aber das ist hier eine Highlight-Episode. Ich weiß auch nicht, Andy ist nicht mehr so der Kumpel wie davor. Ich sehe ihn jetzt irgendwie anders. Er ist ja immer noch Andy, der nette, liebe, süße Andy. Aber wenn er halt nur Bananen essen will, was soll ich tun? Ihm sagen, er soll damit aufhören? Es hat sich halt was geändert, schon klar. Trotzdem hätte ich teilweise den alten Andi gerne wieder. Ich will mich mit ihm ganz normal unterhalten, so wie früher, und nicht andauernd essen. Und
0: das. <lacht> ich will den Andi von damals, der Kiwis gegessen hat. Was ist mit deiner Bananensucht? Ich weiß
1: auch nicht, was das mit dem Essen ist. Also, der hat scheinbar immer gegessen. Und es hat mich voll
0: genervt. Ich habe keine Ahnung verstehe ich gar nicht, weil du wenn irgendjemand auch permanent irgendeinen Snack am Start hat, dann bist du so eigentlich du Sandra. Ich finde das ja, auch so lustig, nicht. wie schnell man also wie wenig Grund man brauchte, um sich zu verlieben. Also da war so okay, ja. du magst Skateboard, ich auch, zack, verknallt. Heute <lacht> ist es ja so, okay, wie viel Reflexionsarbeit mit deinem inneren Kind hast du schon hinter dir? <lacht> so Es wäre so geil, wenn man sich immer noch so verlieben könnte. So von wegen irgendwie so, ja, so, okay, wir mögen beide James Bond. Wir finden beide, Lila ist eine gute Farbe. Dann reicht. Lass rein
1: so. Ja, oder so,
0: du hast einen schönen Potschnitt. Unser Eastpack hat die gleiche Farbe. Ab geht's. Genau. So. Da fühlte man ja. sich verbunden. Ich weiß noch in der Grundschule, ich war so lange in einen Jungen aus der Grundschule verliebt. Oh. Und ähm, ich, der hatte äh, so einen so Scout mit so Walen und Delfinen. So. Das fand ich richtig toll. Und dann habe ich mir extra auch dann so einen Wal- und Delfin-Rucksack äh, getauscht mit meiner damals besten Freundin, um ihn zu beeindrucken. Weil ich, also, und war es erfolgreich? Äh, ja, schon eigentlich, schon. Das Ding ist, äh, wir haben uns das nie gesagt. Und äh, dank Facebook, das ist so diese diese ja altbekannte Geschichte, haben wir uns dann irgendwann wiedergefunden. Und dann haben wir uns gesagt... Hey, ich war übrigens die ganze Grundschulzeit nicht verliebt. Und, oh. und dann haben wir uns das gesagt und dann, ähm, ja, er arbeitet jetzt im O2-Shop in Essen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich sag jetzt nicht den Namen. Und ich möchte mich
1: bei Maschi entschuldigen, der meines Wissens nach immer noch in dem Spind sitzt. <lacht> also, meine, also liebe Grüße da rein. An karl fuhl gymnasium in Wuppertal. Also, äh, Maschi sitzt da immer noch äh, unten im PZ im Spind, wenn den da Bock hat, jemand rauszuklärbern. mal. Ja, voll.
0: <lacht> Hat mittlerweile so einen richtig langen Bart, so, so Rapunzelbart. Der, der, der Bart wächst schon so aus dem Spind raus. Der
1: ist einfach Reinhard so
0: Messner der Spinde. <lacht> <lacht> das wächst schon wie so, eine, wie so eine Efeu-Ranke aus Haaren, aus dem Spind heraus. Äh, ja, wunderschön. Ja, ich habe eine Woche Tagebuch geschrieben, das war interessant. Mhm. Journaling. Aber weißt du, was ich, was ich spannend finde? Ich habe auch kurz gedacht, leide ich an einer, an einer Vorstufe von Demenz oder so? weil ich Ja. dann
1: <lacht> Natürlich, du vergisst doch alles in deinem Leben. Natürlich leidest du an der Vorstufe von Demenz.
0: Ja, wie wird das, wenn ich 70 bin? Das wird ja einfach ganz, ganz tragisch. Das wird wirklich tragisch. Ich bereite mich da jetzt schon drauf vor. Weil dann haben wir immer noch diesen Podcast, ja. hoffentlich. Ich habe nämlich so abends sehr interessant, wenn du abends Tagebuch schreibst, fällt dir dann auf einmal auch so ein, was du den Tag über gemacht hast. Oder mhm. wo du denkst, ah ja, stimmt, das habe ich ja auch gemacht. Ah ja, stimmt, das ist ja auch passiert. So Sachen, die man einfach vergisst, ah wenn ja, man die okay. sich nicht noch mal kurz vor Augen hält und was ich ganz cool fand, war so, dass ich so ein bisschen reflektieren konnte, okay, was heute gut gelaufen, was scheiße gelaufen, und was will ich morgen besser machen. Also, wenn man in Selbstoptimierungswahn mhm. kommen will, wo ich ja schnell reinschlittere, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, ist, ist das auf jeden Fall ein guter, also von wem, von wegen wem kannst du das empfehlen? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein bisschen besser gepennt. Weil ich sozusagen ja. mir mal einmal alles von der Seele geschrieben habe. Also das, das kann auch kein Mensch lesen. Das ist natürlich auch lyrisch, lyrisch wirklich, wirklich, ist nicht B-Ware, das ist Z-Ware. so. <lacht> aber das war irgendwie interessant, mir so mal die Sachen von der Seele zu schreiben und auch den Tag so ein bisschen zu reflektieren und tatsächlich zu überlegen, okay, was äh, heute vielleicht, was hätte ich anders machen können und dann wäre der Tag besser geworden, so. Mhm. Und ah ja, okay, dann ja. habe ich zum Beispiel wieder angefangen in der Woche, wo ich Tagebuch geschrieben habe, zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal wieder morgens mindestens eine Dreiviertelstunde mein Handy aus, dass ich nicht direkt wach werde, mein Handy anschalte und mache erstmal ja. morgens irgend so einen, Eulenschischi, um so im Tag anzukommen. Also so für, für irgendwie ein bisschen, den Kopf ein bisschen klarer und freier zu kriegen, war das auf jeden Fall eine gute Aufgabe. Kann ich empfehlen. Also ich muss ja sagen,
1: ähm, dass ich natürlich doch ein bisschen geguckt habe, was das Journaling so bringt und es gibt ja tausend verschiedene Sachen. Natürlich, das sie kann so nicht anders.
0: Sie kann nicht anders. <lacht> wissenschafts Du hast ein ja? aber fahren Sie fort, Frau Sprünken.
1: Du äh, hast ja verschiedene Arten von Journaling. So, es gibt zum Beispiel eins, wo du dann so Glücksmomente oder Dankbarkeit, also abends dann explizit drei Sachen aufschreibst, für die du an dem Tag dankbar ja, warst. Ja, das habe ich auch gesehen. Äh, es irgendwie. gibt auch eben so, so äh, Potential oder so Journaling. Da geht es um die Potenz, nein, da geht es um Potenziale. Ich wusste, dass du das sagen? Genau wie du sagst, wie du gesagt hast mit dem, dass, dass ich das besser mache so, oder was will ich morgen anders machen. Es gibt auch so ein Journaling, wo du dir morgens aufschreibst, das möchte ich heute noch machen oder so. Also es gibt tausend verschiedene Arten. Es gibt aber auch einfach dieses, ich schreibe einfach abends alles auf, das kann man, muss man nicht nur abends machen, was mir in den Kopf kommt. So arbeiten ja auch manche Musiker, wenn die Texte finden oder so. Die schreiben einfach runter, runter, runter. Und was da auch stand, dass es in der Tat, wenn man jemand ist, der sich viele Gedanken macht und auch so Gedanken in der Einschlafphase quasi wenn man die niederschreibt, dann sind die halt ganz blöd und plakativ gesagt aus dem Kopf raus mhm. und dann hat man einen ruhigeren Kopf und dann schläft man auch wirklich besser.
0: Ja, es, äh, es gibt so ein Buch, Der Weg des Künstlers von, ich glaube, sie heißt Julia Cameron, ich gucke oh, das nochmal nach.
1: Der Weg des Künstlers.
0: Und da sehe ich mich, das ist gar nichts für dich, das, das Cover singt sie wieder Titanic. Warum singst du in letzter Zeit ständig Titanic? I don't get it, egal. Und das Cover ist schon sehr unattraktiv gestaltet. Also für dich, ich glaube, du würdest einfach schon so, ich glaube, du würdest einen elektrischen Schock kriegen. Du würdest so eine gewischt kriegen, wenn du das Cover anfassen würdest. So. Was ist denn da drauf? Ja, da ist es so Batik, so ein Batik-Muster. Und es sieht sehr spirituell aus. Also es schreit Ach, nach mein spiritueller Pfad in mich und meine Kunst drehen Die Sonne selber. steht im
1: fünften Haus. Zum Die bisschen. Sonne steht im fünften Haus.
0: Aber, und ich, ich habe das natürlich, natürlich habe ich das gelesen, reden wir nicht darüber. Ähm, und da ist auf jeden Fall eine Methode Morgenseiten. Und ich finde, das hilft auch. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Äh, DIN-A4-Seite, drei DIN-A4-Seiten, also richtig viel. Und einfach runterschreiben und den Stift nicht absetzen und wenn einem nichts einfällt, einfach schreiben, mir fällt gerade nichts ein, mir fällt gerade nichts ein. Und irgendwann fällt einem wieder was ein. Das ist so eine Schreibübung. Mhm. Und dass man sozusagen einmal seinen Gedankenmüll entleert, also auch einfach reinschreiben, heute bin ich, äh, keine Ahnung, ich bin aufgewacht, hatte direkt den und den Gedanken und sich danach erst an die Arbeit setzen. Und das fand ich interessant, das hat auch echt, äh, diese Technik mhm. hilft auch. Ich mache es natürlich nicht mehr, weil ich eine faule Sau bin, aber… Ähm, Klingt so ein bisschen <lacht> nach der The Shining-Methode, aber gut. <lacht> Ja, den habe ich übrigens letztens das erste Mal geguckt. Ich habe mich so oh. lange nicht getraut, den zu gucken. Und dann da habe hab ich, ich. Den, den mit Unterstützung an einem Wochenende bei äh, Mittags geguckt, wo es hell war. Und? Endlich. Ich fand den ziemlich gut und ich habe mir den auch schlimmer vorgestellt. Aber ich habe mir es einfach nicht getraut, weil ich wohne ja so alleine hier auf dem Land. Und wenn du, ich glaube, wenn du den Film alleine im, in der Dunkelheit auf dem Land guckst, mhm. ich glaube, danach willst du auch eine Axt nehmen und er schlägt vielleicht dann auf einmal die Katze, weil du denkst, die will ja was oder so. Und dann gibt es
1: Miracoli, wenn die Katze tot dann ist.
0: Gibt's Miracoli.
1: Boah. Aber nee, ja. aber ähm, also ich, ich glaube, das ist schon echt schlecht, wenn man alleine ist. Horrorfilme gucken bin ich auch nicht gut drin. Noch schlimmer wäre es allerdings, wenn du ihn wirklich in einem Hotel guckst und du musst mhm. am Ende, du musst dann aus irgendeinem Grund nochmal zur Rezeption whatever oder selbst wenn da nur die Lampe flackert oder du so einen Hotelgang entlanglaufen musst, nachdem du Shining geguckt hast, da geht einfach gar nicht.
0: Nee, aber wenn ihr jetzt bald, wie gesagt, ne, mein Tagebuch erscheint ja in der, in der Rubrik Horrorbilletrist, -Horror ihr könnt ihr nächstes Jahr kaufen. Mhm. Also wenn ihr mal wieder ein paar gruselige Stunden haben wollt, meine Kindheitstagebücher <lacht> Ja, ich lache. So, weiter geht's.
1: <lacht> ja, aber du hast dann also auch abends diverse Dinge aufgeschrieben. Wie lange
0: hast du dich denn damit aufgehalten? Ich habe das, also ich habe ja mein Tagebuch benutzt. Ich halte mal in die Kamera. Guck mal, was ich zu meinem Tagebuch erklärt habe.
1: Das ist super in einem Podcast, wenn du was in die Kamera hältst. Ganz stark. Ja,
0: damit du das sagst, was du ich siehst.
1: Weiß. Sie hat unser ähm, 1AB-Ware-Notizbuch und da Traum. hast du es reingeschrieben.
0: Da habe ich es reingeschrieben
1: jeden Tag so drei so Seiten. Ja, jetzt die wichtigsten Fragen. Also was war deine wichtigste Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis
0: tatsächlich, dass man viel mehr vergisst. Also oder ich nicht Mann. Ich bin also ich soll also wie gesagt ich bin nicht der Maßstab <lacht> wäre auch schlimm, weil ich glaube, das würde diese Welt einfach auch nicht mehr funktionieren, wenn alle so verschallert wären wie ich. Äh, also die wichtigste Erkenntnis, dass man wirklich also ganz viel vergisst, was man am Tag auch Schönes erlebt hat. Also mir sind dann auch so Kleinigkeiten mhm. eingefallen, wie so ah ja, ich war heute einkaufen und, und da hatte ich ja so voll das lustige Gespräch mit so einem Verkäufer, was voll wo ich mit so voll guter Laune aus dem Supermarkt raus bin oder ach, ich habe ja heute mit einer meiner besten Freundinnen telefoniert und hatte voll das geile Gespräch und das, das hatte man dann irgendwie mhm. um 12 Uhr mittags und abends hatte man dann schon wieder fast vergessen und tatsächlich habe besser gepennt. Dass ich abends so mein Handy ausgemacht habe mal kurz meine Gedanken runtergeschrieben habe dann ins Bett gegangen bin. Wem würdest du es empfehlen? Tatsächlich allen. Ich glaube, ja, ich, vielleicht muss man dafür auch ein Typ sein, aber um das, um das rauszufinden, würde ich wirklich sagen, probiert das mal aus. Machst du das weiter? Ja, ich glaube tatsächlich, aber ich habe mich nämlich auch ein bisschen erkundigt und war in so einem sehr großen Buchhandel. Und da habe ich auch gesehen, das hast du ja gerade schon angesprochen, da gibt es so drei Minuten Tagebücher. Also weil ich glaube, was ich nicht, dazu fehlt mir einfach die Disziplin, was ich nicht mehr machen würde, ist jeden Tag für dich so drei Seiten zu schreiben oder so.
1: journaling dankesmomente oder keine Ahnung, wie das heißt. Das macht mein bester Kumpel Tobi nämlich auch seit einer Zeit und der meint auch, das ist super krass. Also er schreibt halt abends da dann rein drei Gründe oder drei Sachen, für die er am Tag dankbar ist. Und das macht er auch wirklich jeden Abend. Und er sagt, das ist total super, weil irgendwann nach ein paar Wochen überträgt sich das auch so total auf den Alltag, dass man dann wirklich dann auch Dankbarkeit empfindet, auch für so völlig einem vorher vielleicht gar nicht mal bewusste Sachen, wo man einfach so vorbeigerandt, wäre so ich finde eigentlich gerade, dass das Laub voll die schöne Farbe hat, so ist ja geil oder äh, Ja. keine Ahnung, ne, der, boah der Kaffee ist richtig gut, schön, dass ich jetzt hier drei Minuten sitzen kann mit so einem richtig geilen Kaffee und er sagte halt, das war echt faszinierend, wie das so eingesickert ist und dass das echt was gebracht hat, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal als, als Wochenaufgabe machen. Ja, so, dieses, ein, so äh,
0: Dankbarkeitsübung, ne? Komm, ja, wir sagen, genau. und komm, eben
1: abends einfach aufschreiben. So. Wir,
0: wir, komm, wir schieben das kurz rein. Eine Sache, für die wir dankbar
1: sind. Hau raus. Für meine Gerstenkörner. Die sind einfach das Beste, ich, was mir je
0: passiert ist. So, und jetzt nochmal richtig?
1: <lacht> für Miracoli. <lacht> Spaß. <lacht> ja, auf mein Leben bezogen natürlich, dass ich so tolle Freunde habe und so eine tolle Familie. Einfach tolle, so viele tolle Leute um mich rum. Auch Kollegen und alles. Und äh, auf heute bezogen, ehrlich gesagt, dass äh, wir zwei... Kackstiefel jetzt hier wieder sitzen, du mir, du mir aus deinem Tagebuch vorgelesen hast und wir einfach eine gute Zeit haben und uns unterhalten und uns kaputt lachen.
0: Und wir uns jetzt immer, wir jetzt immer aneinander und an meinen toten Hamster denken, wenn wir Miracoli essen. Äh, ich finde es lustig, dass du gesagt hast. Als erstes, ich bin natürlich so dankbar für die vielen Menschen in meinem Leben, weil mein erster Gedanke war, ich bin so dankbar dafür, dass ich so so ein humorvoller Mensch bin, weil ich sonst nicht wüsste, wie ich durchs Leben kommen soll. <lacht> Schön, ja, gut. Dass, dass ich mich erstmal bei mir selbst bedankt habe als erster Impuls. Schön, ist, äh, sympathisch. Ja, und das andere gut, das hast du mir jetzt vorweggenommen. Aber ja, ich bin auch sehr, ich bin sehr dankbar, dass wir heute hier wieder podcasten und vor allem, dass uns so unglaublich viele Leute mittlerweile hören. Damit hätten wir niemals gerechnet. Als Anfang Juni die erste Folge rauskam, hätten wir niemals gedacht, dass wir im Bild. November so eine große Hörerschaft haben würden, dass uns so viele Leute schreiben und Kercher Fotos schicken <lacht> und so geile Sachen schreiben. Ich finde, sollen ja. wir dann kurz mal hörer -Love einbauen, wo wir gerade dabei sind? Ja, auf sind? jeden Fall. Das passt wir haben so ein perfekt. paar Sachen rausgesucht. Ich
1: hab zum Na, Beispiel eine Sache, die du ja schon gesagt hast, ist vielen, vielen Dank erstmal an, an alle, die uns immer wenn irgendwas mit Kärchern passiert, die Fotos schicken. Ich würde mal sagen, ich mache diese Woche, äh, machen wir auf unseren Insta-Kanälen mal ein best of eure Kercher fotos und so, weil wir haben wirklich aus äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile Kercher fotos Wir haben Fotos von von äh, Straßen, die danach benannt sind. Wir haben Fotos von Leuten, die im Garten kerchern. Wir haben Fotos von irgendwelchen äh, Auslieferungstrucks, die durch die Gegend fahren. Also ist einiges zusammengekommen. Ja, Hier, vielen Dank du, du bastelst dafür. mal eine
0: Collage. Wir, wir posten mal auf das den Instagram-Kanälen unsere Collage. Wir haben zum Beispiel eine Nachricht bekommen von Danny Gold. Danny Gold. was ist, ist bestimmt, so heißt er bestimmt. Äh, Nein, den kenne ich. Der hat äh, mit Rocco Sifredi auch gearbeitet. Ah, stimmt. Ja, ja. Er schreibt, eigentlich seid ihr die Steigerung von Top-Torten. Ihr seid die Top-Top-Top-Torten. Könnte man mal so eine Folge nur in dem leichten niederländischen Akzent machen, wie in einer der ersten Folgen. Das wäre ja mega geil. Vielleicht mal als Wochenaufgabe. Drei Stunden täglich nur mit Akzent auf Arbeit oder so. Gruß der Danny. PS, dem Luisa seine Sprünki, ihr 1AB-Ware-Podcast. Nur das Beste weiterhin. Wie man hört, der Typ kommt aus Gelsenkirchen. Danke.
1: Ich habe auch was äh, von Instagram statt Jungjäger. Endlich wieder Montag, Zeit für eine Sitzung mit den zwei Top-Torten. Die eine, die weiß, wo Thors Hammer hängt. <lacht> und die andere, die mit Esoterik nervt, aber man sie trotzdem lieb hat. Danke! Und dann haben wir Bussis bekommen aus Wirn. Ähm, oh, und zwar Bussi. von der Alex. Ja, die Alex hat uns geschrieben und. Äh, an unsere österreichischen Fans da draußen. Und äh, sie hat gesagt, dass sie an unserem Podcast gekommen ist über ihre Freundin über die äh, Judith Monika und äh, wollte sich da nochmal bedanken, haben. habe ich gesagt, übernehmen wir einfach, würde ich vorschlagen. Und die hat auch geschrieben, unser Freundschaftsverhältnis ist übrigens eurem sehr ähnlich. Sie ist meine Eso-Eule und ich bin die Rage-Renate, die in einem Baukonzern arbeitet und harte Meldung nach der anderen schiebt. Also das finde ich auch schön, das scheint ne, eine ne gute Kombi zu sein. Eine Eso-Eule, eine
0: Rage-Renate und
1: dann wird hat was.
0: Ja, ich finde auch. Also wir, wir sind eigentlich das beste Beispiel für eine gut funktionierende Partnerschaft auf vielen Ebenen. Absolut. Außer absolut. Sex the well
1: <lacht> Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens.
0: Mein Gott, bin ich dramatisch. Ich musste so über mich selber lachen. Auch Wahnsinn. Äh, wir sollten jede Podcast-Folge so anfangen mit.
1: Ähm Hallo, das ist jetzt die schlimmste Podcast-Folge, die wir je aufgenommen haben.
0: Ja. Nee, weißt du, was das, glaube ich, ist? Das ist eigentlich, ist das, ist das super feige. Das ist ja auch bei Menschen, die so super negativ sind, ne? Eigentlich sind es so Leute, die krass negativ und pessimistisch sind. Eigentlich sind die doch feige. Weil man sich einfach hinstellt, dann kann man einfach nicht mehr enttäuscht werden. Weil man, wenn man eh sagt, es ist sei kacke hier, oder heute ist der schlimmste Tag meines Lebens, oder es wird bestimmt alles scheiße dann kann man halt nicht so schnell enttäuscht werden. Dann, dann kann man sich höchstens hinstellen und sich nur einhobeln, das dass man recht hatte und, und sagen, siehste, hab ich doch gesagt.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich denke da gerade so drüber nach, auch mit den Auftritten und so. Ich glaube echt, dass sich das ziemlich so mache. Also ich wache auch jeden Morgen auf und denke, bestimmt ist das Gerstenkorn heute
0: besser, laufe zum Spiegel und denke, okay, nein. Aber bis dahin <lacht> hatte ich eine gute Zeit, so. Ja, das ist interessant, ne, dass wir da, dass du eigentlich mit so einem Gedanken aufstehst und dann denkst, ah, nee, schade, doch nicht. Naja, so, und trotzdem bist du die, die, die Rose-Renate und ich äh, mhm, und ich stehe eigentlich auf und denke so, mein Gerstenkorn, heute oh, ist der schlimmste Tag meines Lebens, das Gerstenkorn überflutet meinen Körper. Und dann ist mein Gerstenkorn und dann, Gerst guckst du und dann Spiegel, ich so, ach guck mal an, ist ja, ist, ist, ist ja besser. Scheiße, was mache ich denn jetzt mit dem positiven Gefühl? Und trotzdem bin ich die Eseeule, was ist da eigentlich los?
1: Ja, das ist spannend und vor allen Dingen, wer ist dann am Ende, wer ist dann glücklicher in dem Tag? Ich? Wo meine, wo meine Vorfreude komplett gecrashed wurde oder du, bei der es eigentlich besser läuft? als Das ist einfach eine interessante Frage, aber das zielt ja auch, da kommen wir ja gleich zu auf unsere neuen Wochenaufgaben ab, die bekommen wir nämlich dieses Mal beide zusammen ähm, und da haben wir eine Videokollabo am Start, so mehr oder weniger, also eher weniger, aber dennoch ja. und äh, können wir euch gleich nochmal erklären, weil das passt ja eigentlich genau dazu, dass ist ja eigentlich genau dieses, äh, soll man die Dinge immer positiv oder immer negativ sehen, was ja. ist eigentlich geiler?
0: Total. Ja, äh, da, das, da kommen wir zum Ende der Folge noch hin. Ich äh, brauche noch ein bisschen Hilfe. Ich habe ein Problem, Sandra. Äh, wie du I know. weißt. Ja, ich habe mehrere 99 Problems. Und zwar, alles fing damit an. Also, jetzt muss man dazu sagen, ich äh, esse nur in der Ausnahme Kohlenhydrate und Zucker. Ich bin ein bisschen bekloppt. Crazy. Und mittlerweile habe ich mich ganz gut im Griff. <lacht> Jetzt äh, ist es so, Weihnachten ist für alle, ja, Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit ist für, für alle, ja, zuckertechnisch einfach einfach eine Bitchzeit. Und äh, leider in unserem kapitalistischen Land fängt die ja auch schon Mitte August angefühlt, wo es die ersten Spekulatius gibt. Da sind wir im Thema. Ich bin total, ich äh, gehe mega steil auf Spekulatius und ich gehe mega steil auf Twix. Gestern war ich tanken in die Tankstelle rein und ja, es gibt ich jetzt. Ich, ich habe es auch gibt gesehen, jetzt auch in der Tanke. Twix mit Spekulatius-Geschmack. Ich, ich, ich bin ausgeflippt. Ich dachte, ich, was mache ich jetzt? Ich, 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 ich werde innerhalb von drei Wochen einfach fettleibig sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und natürlich habe ich es gekauft in der Hoffnung. Da bin ich äh, auch wieder mal in der Hoffnung, dass es scheiße schmeckt. Ich habe gedacht, so komm, das schmeckt, bestimmt, das schmeckt bestimmt gar nicht so geil. Dann habe ich das gegessen und ganz ehrlich, scheiß auf Sex, scheiß auf alles, Twixriegel mit Spekulatius-Geschmack. Aber weil du
1: gerade sagtest, scheiß auf Sex, was hast du mit dem Twixriegel riegel gemacht? Puh.
0: Spind eigentlich. Ich habe es auch
1: gesehen. Ich muss sagen, ich wusste bis gerade nicht, dass du ein Spekulatius-Girl bist, weil wir uns ja noch nicht das über Schlimmste. der Weihnachtszeit kennen. Das stimmt. Und das ist, unser Und oh, das ist mir das wahrscheinlich nicht. Genau, ist mir das wahrscheinlich nicht bewusst. Deswegen, sonst hätte ich dir das direkt gekauft. Weil wenn ich sowas nämlich weiß, dann eskaliert das bei mir immer.
0: Ich bin wirklich ohne Scheiß. Ich habe das. Ich fühle mich wie in den falschen Menschen verliebt. So fühle ich mich gerade. Ich habe davon geträumt. Mein erster Gedanke heute morgen war Twix Spekulatiusriegel. Ich ich habe, wenn ich, jetzt weiß, also wenn ich eine Diagnose kriege, ich hab nicht mehr lang, dann möchte ich, dass du eine Badewanne befüllst mit ja. Twix Spekulatiusriegel, ich mich da reinlege und einfach so lange das esse, bis ich im Geschmackshimmel bin. Das aber ist aber natürlich Wunsch.
1: ganz wichtige Frage, wenn du Spekulatius hm. so liebst, kennst du denn diesen Biskov? Lotus Biskopf, diesen Brotaufstrich? Ja, hör auf! Hör auf. Weil der muss ja, hör den habe ich von, vor Jahren in Holland entdeckt. Der muss ja dann eigentlich das Allergeilste sein.
0: Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ich habe ich hab mich mit meiner ketogenen Ernährung und hast du nicht gesehen. Ich war so gut im Flow und dann kam Twix Spekulatius-Riegel und ich habe es geschafft, wirklich noch keinen einzigen Spekulatius zu essen. Und wir haben Anfang November und ja. Auf jeden Fall, ja, diese diese Tragik in meinem Leben, also ich wollte war heute Morgen schon wieder kurz davor zu schreiben, liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Es gibt Twix Spekulatius-Regel. Ähm, was ist, äh, ja, aber zum Beispiel auch da, ich mache mir dann ja. Stress damit, dass ich denke, fuck, ich habe gesündigt. Hingegen du ja sagen willst, wieso ist so geil? Twix Spekulationsregel, hau ich mir jetzt rein. Genau, dann esse ich den jetzt mal. Ich, also Schmeckt ich würd, voll gut. Ich bin mir super sicher, du bist die glücklichere von uns beiden, obwohl ich mir hier richtig ein fertig mache mit meinen 99 ESO-Workshops. Genau, und ich
1: glaube nämlich, das denkt keiner. Es denken alle nur, weil ich manchmal gerne sarkastisch bin oder auf was draufkloppe, dass ich per se äh, äh, böse, unbefriedigt oder verhärmt bin. Ich bin einfach lustig. <lacht> <lacht> nee, ich bin da wirklich. Das stimmt. Wenn ich den da Bock auf den Twix, dann auch, auch sogar den und Luisa sogar den Doppelriegel würde ich mir holen. Das ist übrigens ich gut. Ich, ich, ich kaufe mir jetzt ein und schick dir Videos, wie ich das esse, völlig sorgenfrei und glücklich. Und dann sage ich immer: Und du solltest das heute wirklich nicht mehr essen, Luise. Aber ich esse für dich den zweiten Riegel mit. Guck mal und dann esse ich den zweiten Riegel in dem Video.
0: Ich wollte dich aber noch beglückwünschen. Sandra ist Mutter. Äh, Sandra ist Mutter geworden, nicht nur von ja. zwei Gerstenkörnern, sondern auch von. Ich finde auch den Namen. Äh, der ist auch zeitgemäß. So nennt man seine Kinder <lacht> 2021. Ich, ich weiß gar nicht. Guntram, ne? Heißt sein Guntram? Ja. Heißt der, ne? Ja, der wohnt seit
1: drei Tagen bei mir. Und ähm, ich überlege auch, weil er ist ein bisschen einsam, ob ich vielleicht noch einen, einen zweiten dazu hole. Und es geht um meinen Staubsaugerroboter. Ja, der ist. Äh, ich habe mir jetzt endlich so ein Opfer, ich habe immer so gedacht, boah, die Leute gehen mir auf den Sack mit ihren Staubsaugerrobotern. Dann hatte ich aber selber äh, über einen Kontakt die Möglichkeit, einen günstigen zu erwerben. Und es ist wirklich skurril, er hat wirklich eine gewisse Putzigkeit wie er hier so durch die Wohnung fährt, das klingt total, das ist richtig gestört, dachte ich mir auch so, mhm, Alter, du bist richtig ich krank. Irgendwann lebst du nämlich entweder mit Katzen oder mit diesen japanischen Silikonpuppen und findest die auch total niedlich. Also das ist auf jeden Fall mein erster Schritt in Richtung konkret Konkretwahnsinn. Aber man findet den da niedlich, wie der da rumfährt. Und dann hatte er sich irgendwo festgefahren in irgendwelchen Kabeln. Und dann bin ich dahin, Alter, und dann habe ich zu dem
0: Staubsaugerrobotor gesagt, hast du dich festgefahren? Mhm. <lacht> Pass auf, pass auf, dass du den nicht bald mit zum Arzt nimmst und sagst, ich glaube, der Guntram, dem geht's nicht so gut. Der kann nicht so lange alleine bleiben. Der kann bleiben. nicht so lange alleine bleiben oder du rufst mich an und sagst, Luisa, kannst du vielleicht drei Stunden den Guntram übernehmen oder so? Was wäre eigentlich passiert, wenn es zu äh, Jack Nicholson-Shining-Zeiten schon äh, Staubsaugerroboter gegeben hätte? Hätte der den auch mit der Axt erdrosseln wollen, frage ich mich gerade?
1: Man erdrosselt nicht mit einer Ja, Arme, er, er, schlägt. er
0: schlägt.
1: Ich glaube, man könnte Jack Nicholson in dem Film komplett durch einen staubsauger <lacht> essen. <lacht> Einfach. Wie der da so draußen durch das Schneelabyrinth fährt. <lacht> <lacht> ja, das sich ganz toll Mühe gibt. Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens, als Sandra, ich diesen Staubsaugerroboter also, bekommen habe. Ich, ich,
0: ich äh, denke das ja manchmal bei Leuten, die keine Kinder haben und wo auch so ein bisschen der Zug abgefahren ist, die sich dann aber ein Tier geholt haben. Und äh, wie die dann mit diesem Tier reden, wo man sich denkt: Oh, ich glaube, eine Befruchtung wäre doch irgendwie für dich das Richtige äh, gewesen.
1: Aber jetzt können wir sagen: Es reicht auch ein Staubsauger-Roboter, Staubsauger Leute. Ein Staubsauger-Roboter, anscheinend. Wenn man Zuckerperle, was wir eben noch vergessen haben, war eine Hörernachricht, die ich auch noch mit einbringen wollte. Und das wäre eigentlich cool, bevor wir unsere neue Wochenaufgabe kriegen, wenn wir das noch machen, weil. Da könnt ihr alle von profitieren. Und zwar haben wir ja
0: äh, in der vorletzten
1: Folge über nervige Stimmen gesprochen und so. Und das. Äh
0: Vor allem Frauen. Also Frauen machen das ja gerne, damit sie ein bisschen süßer und ungefährlicher wirken. Und einfach sagen so, hey Mausi, auch mega.
1: Ja, aber ich kenne auch Typen, die dann denken, das ist mega männlich und die dann immer so, mhm, mm ja. Ja, 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 <lacht> die dann versuchen du, zu klingen du redest wie Kermit so, ja ja nee so, ja 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 mhm.
0: also, ja die versuchen wollen zu klingen die eigentlich versuchen wollen zu klingen wie die deutsche Synchronstimme von Bruce Wills im praktika Baumarkt Werbung ja. aber so ganz ganz so, wenn diese scharf dran gone wrong genau so ja erzähl so komm Genau, da hat uns Nicole
1: oder hat mir Nicole geschrieben, ey, dank eures Podcasts habe ich heute den ganzen Tag lang versucht, meine natürliche Stimmlage zu finden und, wie Luisa gesagt hat, aus meiner Scheide rauszusprechen. Ich bin total genervt, weil ich gemerkt habe, dass ich bei der Arbeit mit einer unnatürlich hohen Stimme kiekse, die dann vermeintlich freundlich klingen soll. Send help. Und das ist doch ein Aufruf an uns. Und ähm, genau das ist das Problem, dass das auch gesellschaftlich so ein bisschen... Ähm, assoziiert wird und sich so eingebürgert hat, das ist dann zwar netter und harmloser, weil es kindlicher klingt, aber es klingt halt nullkompetent. Also ich habe noch nie irgendwo ja. jemand gesehen. So Leute, jetzt erzähle ich euch mal was über die äh, thermodynamischen Prozesse in der Quantenphysik. <lacht> und, ähm, stell mal vor Angela ja Merkel. Okay, ciao. Stell
0: mal vor, so, so, so Angela Merkel hätte so gesprochen. Das wäre auch geil. So, so, kein Politiker wird so ernst nehmen. <lacht> Man, so Die Weihnachtsansprache.
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Ja. <lacht> das ist richtig schlimm. Äh,
0: ja, was haben wir für Tipps? Zum
1: Beispiel, also, wenn ihr da, Ihr macht das jetzt mal alle mit, Leute. Jens Deutschland macht das jetzt mit. Denkt mal an euer Lieblingsessen. Also in Luisas Fall Miracoli. Vielleicht seid ihr auch solche Hartgourmets. <lacht> Nein, twixtriegel spekulatius Genau, denkt da nochmal so dran. Ne? Dann merkt man meistens sogar schon, wenn man intensiv an geiles Essen denkt, dass einem ein bisschen die Spucke im Mund zusammenläuft. Und dann schließt ihr mal die Augen und denkt daran und macht einfach nur mal, also so. Und in der Regel ist das dann schon deutlich tiefer als eure normale Sprechstimme. Und von da aus kann man dann auch anfangen zu sprechen. Das klingt jetzt richtig dämlich. Ich fühle mich auch gerade richtig pannefred. Aber wenn man dann, okay, hallo, ah. Also, dass man dann von dem, von diesem. Von diesem Lecker-Gefühl und oh, Gefühl in die Stimme übergeht. Dann kann man schon was hören. Dann hilft immer ganz gut, wenn man so sich vorstellt, man hört jemanden zu und sagt dann immer nur so, aha. Aha, okay. aha, Also so ein bestätigendes Aha. Weil da macht man auch nie, aha, aha. Das würde man nicht machen, wenn man in einer entspannten Zuhörsituation ist. Außer Chiara
0: Ohofen. Die macht das schon. Oder Gülchan Kamps. Ja. Oder Kamps. Kams. Aha.
1: Das könnt ihr machen. Und das Letzte wäre noch so ein bisschen... Weil meistens spricht man ja zu hoch, weil die Stimmbänder überspannt sind. Und damit die Stimmbänder sich mal entspannen, könnt ihr euch normal auf einen Stuhl setzen. Und dann äh, redet ihr mal ganz normal, also improvisiert irgendein Shirt, singt den 1AB-Ware-Jingle oder macht irgendwas. Und dann lehnt ihr euch ganz langsam mit, den mit dem Oberkörper auf. Ähm, nach vorne, bis ihr mit dem Oberkörper auf den Oberschenkel liegt, also so auf 90 Grad. Weil wenn man so ist, dann entspannen sich die Stimmbänder automatisch, weil das eine Haltung ist, die den Kehlkopf sehr schont und wo man gar nicht so gut Druck auf die Stimmbänder kriegt. Und wenn man es macht, dann äh, fühlt sich das ein bisschen an, als würde einem der Kopf platzen. Das wären jetzt so drei ganz flotte Übungen von mir. Aber was sagt unsere Diplom-Schauspielerin Luisa Charlotte Schulz?
0: <lacht> also Du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, wie man so die natürliche Stimme finden kann. Ich könnte vielleicht noch was sagen, wie man die Stimme ein bisschen lockern kann. Wunderbar. So, Wunderbar. Äh, es gibt einen ein Schlauch, Lachs-Vox, gibt es aber auch äh, billige nachmach findet ihr einfach bei Amazon oder wo auch immer. Und da dürft ihr das machen, was ihr als Kind, äh, wofür ihr als Kind immer eine Schelle gekriegt habt, nämlich so ins, ins Wasser blubbern. Die, die sind ein bisschen dicker als ein gewöhnlicher Strohhalm, so, die sind aus Silikon, Silikonschläuche, packt ihr in eine, so, ich würde mal sagen, zur Hälfte befüllte Wasserflasche und dann tatsächlich wie früher, was man im Restaurant nicht machen durfte, in die Fanta blubbern, einfach das, in das Wasser blubbern, aber aufpassen, Lobobobob. dass man es nicht mit Druck macht, so, also, mhm. ähm, sondern das entspannt einfach so den ganzen Stimmapparat. Und ähm, genau, damit kann man einfach die Stimmbänder auch gerade im Winter ganz gut schützen. so mhm. Und dann, kleine Werbeeinheit, aber das mache ich wirklich, weil diese Frau mir extrem geholfen hat. Wenn ihr irgendwie in Berlin oder Umkreis lebt, es gibt einen krass guten Stimmcoach, Nina Langer heißt die. Und ich hatte wirklich Show Notes. Ja, ich hatte extreme Stimmprobleme so bei meinem, äh, bei, beim, bei, an der Schauspielschule. Und äh, die hat meine Stimme so was von fit gekriegt und ähm, die macht so Stimmcoachings und da echt ein paar Stunden reicht und äh, eure Stimme sitzt. Naja, gerade
1: wenn man irgendwie vielleicht auch in der Uni irgendwie Referate, Vorträge halten muss, dann ist ja. das auch immer ganz gut, sich damit zu beschäftigen, ja. weil wie gesagt, sehr viel von der Kompetenz und dem auch, was man sagen will, sich darüber transportiert, was einem gar nicht bewusst ist irgendwie, da, dafür hilft das
0: auf jeden genau. Fall. Genau, man auch. wirkt einfach sehr viel souveräner und das gibt einem dann selber auch einfach eine andere Sicherheit. So, wir sind äh, hier, wir müssen mal zum Knick kommen, wir müssen jetzt hier zur neuen Wochenaufgabe ja. kommen. Neue Wochenaufgabe, wir ja weiter angeteasert. zack, schon angeteasert haben es ja schon angeteasert, die kommt äh, von, äh, ihr kennt ihn, Josef Bolz, mit dem haben ihr wir in Folge 3 gemacht. Ihr kennt ihn alle. Der Ruf der ESO-Eule. Genau, ähm, Auf YouTube ja unter anderem
1: auch als The Changeman unterwegs. Und äh, Josef macht ja auch dort immer Selbstexperimente. Er ist im Grunde unser Guru. <lacht> ähm, wir sind auf der Josef-Schule. Hat uns gefragt, ob wir Lust haben auf, auf einen kleinen Support in seinen wirklich immer sehr, sehr geilen Videos. Die sind auch immer top recherchiert und so. Also der macht immer einen richtig harten Deep Dive in die Themen. Ähm, und wir haben natürlich gesagt... Klar, gerne. Und deswegen haben wir jetzt die nächsten zwei Wochen Wochenaufgaben, die ihr auch bitte gerne mitmachen sollt. Und natürlich wie immer uns darüber in Kenntnis setzen sollt. Wie es bei euch so läuft, Mail 1AB-Ware oder natürlich über unsere Instagram-Profile Sprünki und Luisa Charlotte Schulz. Und die Aufgabe von Josef ist, wir haben es gerade schon gesagt, positive und negative Affirmationen. Das heißt, jetzt in der ersten Woche ist unsere Aufgabe, uns jeden Morgen vor den Spiegel zu stellen. Und uns positiv aufzuladen und zwar uns im Grunde selber Mut zuzusprechen, gut zu uns zu sein, uns direkt im Spiegel ins Gesicht zu sagen, was wir gut können, was unsere Stärken sind. Und dann geht man damit einfach mal durch den Tag und guckt mal, was das mit einem macht. Das macht man eine ganze Woche lang. Klar, die Idee dahinter ist logisch, ist natürlich ne, sich selber empowern, positiv sein, ja das Selbstvertrauen vielleicht dadurch stärken, dass man eben ganz explizit auf seine Stärken guckt. Und äh, das würden wir jetzt mal eine Woche lang machen.
0: Ich schreibe als erstes auf Ich kann gut Miraculi kochen. Alles klar, Geil. Äh, das schreibe ich nochmal in mein Tagebuch heute Abend und reflektiere das. Es war eine Bis sehr Woche mutere immer. Folge. Es war die schlimmste Folge unseres Lebens. Und wir, euch so wir enden, ja. und wir wünschen euch den schlimmsten. Tag eures Lebens. Mit viel Miraculi und Schwixriegel Spekulatius. Wir sind raus! <lacht> Tschö. Eins, 1A,
1: 1A, 1A, A. A. beware Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney!
1: Britney Spears is back
0: in the hospital. Oh, Biden, Biden. Thank you, Britney. Hey, Britney!